0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, eu sou Humberto Neiva, professor da disciplina Distribuição e Lançamentos de Filmes e nesse podcast temos um convidado de extrema importância no mercado audiovisual brasileiro e internacional. Fabiano Gulani é ele. Discorrerá sobre como a produção capta recursos para a confecção de um filme e os acordos firmados com Distribuidoras para o lançamento de uma obra cinematográfica. Falando um pouquinho sobre Fabiano, ele estudou no cinema no Centro Universitário Armando Álvares Penteado, FAAP, e estreou na profissão como diretor de produção do curta Cartão Vermelho, em 94, da Laís Bodansky. Seu primeiro longa-metragem como produtor foi Através da Janela, dirigido por Tata Amaral. Desde então, vem produzindo um grande número de filmes, entre os quais se destacam Os Matadores, de 96, do Beto Branco, Carandiru, de Hector Babenco, com o qual participou da seleção oficial do Festival de Cannes, e o ano em que Meus Pais saíram de férias, de Caombo. E sua última produção foi O Traidor, dirigido por Marco Bellocchio. Devido ao grande sucesso de bilheterias brasileiras nas bilheterias, as distribuidoras internacionais, as majors americanas, além de distribuir, passaram a coproduzir produzir filmes brasileiros através de leis de incentivo. Hoje temos um mercado consolidado de grandes produções os blockbusters brasileiros. Fabiano, muito obrigado por sua, pelo seu tempo. Eu sei o seu, quanto você... Né, é difícil ter o seu tempo, mas eu queria que você começasse falando para gente qual a diferença né, do investimento com o patrocínio. Olha,
0: vamos chamar... Bom, primeiro, boa tarde, bom dia e boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com o meu querido amigo Humberto Neiva, com a turma da FAP, é sempre uma alegria voltar para casa, me sinto voltando para casa. Então, um prazer falar com vocês nesse podcast. É... Compartilhando um pouquinho da nossa da nossa visão, né? não é que eu vou falar aqui que é uma, é uma aula, é uma visão de como a Golani enxerga é, a, a sua, as suas colocações aí. É... Na relação, nós temos no, no cinema uma cadeia produtiva, né? nós temos o produtor, que o produtor ali junto com o produtor, tal tá diretor, tal tá roteiro, tal tá direitos, tal tá as músicas, tudo que o filme tem, tá ali, tem que ter sido bem organizado para o produtor, então essa é a primeira coisa importante de se colocar, que o produtor para poder vender um filme, ele tem que ter tudo que está no filme documentado, é o que eles chamam da cadeia dos direitos, né, então, nós temos que ter tudo muito organizado. Os contratos com os atores, com o eleito, com músicas, com material de arquivo, com a sessão de direitos de tudo que está envolvido no filme e tal. Seguindo nesse, aí o produtor é esse responsável. Aí nós temos, na cadeia do mercado, nós temos no meio aqui a distribuidora. Né? E depois, seguindo nessa cadeia, nós temos os exibidores. Né? Então, é, antigamente era até mais fácil da gente entender, porque a distribuidora, o produtor fazia... produzia o filme, recolhia os direitos, assinava com uma distribuidora e a distribuidora vendia para o cinema e para a televisão. E lançava lançava DVD, lançava VHS e tal. Hoje, são muitos os exibidores... É, a gente tem as plataformas, as TVs a cabo, as plataformas regionais, é, a, a TV aberta, a TV a cabo premium, a TV a cabo básica. Então, é realmente é, foi bom para, para produto obra audiovisual, porque a gente tem mais saída, mais lugar, mais compradores para as nossas obras, mas temos mais concorrência também. Então, é nesse cenário que a gente vai conversar um pouquinho. Né? É, quando a gente faz um filme aqui no Brasil, a Mulan acredita muito nessa cadeia do mercado, que é o produtor, o distribuidor e os exibidores. Então, a maior parte dos nossos 57 filmes foram feitos em parceria com distribuidores. Né? É, é, e aí, todo tipo de negócio a gente vivenciou nesses últimos anos. Né? Eu vou tentar focar mais nesses dois que você me provocou. Né? É... é quando a gente fala de patrocínio, eu entendo que a gente está falando de todo o conjunto de leis da Ancine. Né? Que a gente está falando de, 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 da lei do audiovisual, que a gente está falando do Fundo Cine, que a gente está falando do Fundo Setorial, que a gente está falando de, de, de eventuais outros editais de coprodução produção que a Ancine tem ali. Né? Então, esses recursos todos que vêm pela Ancine, que aí você traz ou a Petrobras ou a... a a para ser um patrocinador através do artigo 1 ou você traz a Warner, a Sony, a Disney, para ser um coprodutor, investidor do teu filme através do artigo 3 ou 3º A. Né? É, então, essas são as operações de patrocínio, que hoje, como a gente conta com esse conjunto regulatório da Cine, que o Humberto abriu muito bem colocando isso, é, o Brasil tem uma política pública para o mercado audiovisual muito sofisticada muito boa. Melhor do que muitos países europeus, melhor do que muitos países do mundo. Então, essa política ficou um pouco adormecida nesses últimos três ou quatro anos, né? mas agora, certamente, a gente retoma o ciclo de crescimento que a gente vinha vivendo. É muito complicado você... Tem muitos filmes no mercado, tem, sei lá, se eu não me engano, tem sete mil filmes escritos na Ancine para serem captados e tem Uma média de 80, 100 e poucos filmes que saem por ano. Então, olha a quantidade de projetos versus a quantidade de filmes que é financiada e depois é é lançada, né? Então, o patrocínio, apesar dessa dessa palavra, patrocínio, o o teu filme está num cenário competitivo muito grande. Então, para você fazer interessar ou a Sony, ou a Disney, ou a Warner, ou qualquer uma internacional para investir no seu artigo terceiro no teu filme... Você tem que ter um bom roteiro, normalmente você tem que ter um bom elenco, você tem que ter já é, uma estrutura de financiamento que, 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 que dê segurança às distribuidoras para que eles possam assinar o um contrato e cofinanciar o seu filme. Né? Então, e mesma coisa para as empresas do artigo 1. Né, para financiar, porque tem muito projeto. O cinema é uma, você põe dinheiro hoje, vai receber o filme daqui a dois, três anos, né? Demora, né? Então você tem que ser muito competitivo com o seu projeto, né? Pronto, isso no universo do patrocínio, no universo do investimento, que aí a gente, eu entendo que estamos falando de, de participação financeira dos projetos sem a utilização de, de, de incentivos fiscais. é É um pouco diferente. Nesse universo do investimento, tem algumas modalidades também. Você pode ter um filme que custa, sei lá, 2 milhões, você conseguiu financiar com assim, 1 milhão e meio. Aí você precisa de mais 500 mil para terminar o seu orçamento. Então você pode tentar buscar um investidor privado, uma pessoa ou uma empresa que tem interesse naquele filme e ele vai fazer um investimento privado. Olha, custa 2, eu estou montando 500, as condições vão ser essas. né? Normalmente essas condições são, o investidor fica com um pedaço do filme, um pedaço do equity do filme, da propriedade patrimonial do filme. E o investidor fica, normalmente, com o direito à recuperação prioritária do seu investimento. O que que significa isso? Que além dele ter, sei lá, os 25% dele, nesse exemplo que eu dei, de 2 milhões, com 500 mil de investimento, quando o filme começar a vender, os 500 mil que ele investiu terão prioridade para serem reembolsados. Então, primeiro paga os 500 mil dele e depois começa a distribuir. Receitas para os outros investidores outros sócios do filme Essa é uma modalidade Você pode também Provocar Uma uma distribuidora internacional Ou uma distribuidora aqui no Brasil A Paris, a Downtown, a Imagem A Galeria, a Vitrine A Imovision, a Pandora Qualquer uma delas E buscar um investimento privado Dessas companhias num filme Que não se use de leis e tal Vai ser mais ou menos o mesmo modelo, vai ser difícil, porque é, não é simples investimentos é, recuperar todo o valor de produção de um filme, né? não, é, não, é, não, é o, não é o dia a dia dos filmes recuperar o seu valor de produção, a sua receita normalmente é menor do que o seu valor de produção, portanto investimentos privados que não, têm incentivo, que não se beneficiam de incentivos fiscais ou das políticas públicas, normalmente é, são filmes muito mais comerciais, São comédias, são filmes que têm um potencial internacional grande. Você citou o filme do Bellocchio, que não é uma comédia, é um filme grande, internacional, importante. Tivemos um um investidor no final do processo, custou 9 milhões de euros, teve um investidor no final que entrou com 400 mil euros, para fechar o orçamento. Enquanto ele não recebeu limpinho os 400 mil euros dele, ninguém recebeu mais dinheiro. Entendeu? Tem nenhuma parte da receita. Então, normalmente, um investidor, quando é, quando é esse conceito de banco, de investimento, de fundo, de investidor privado, de empresa ou pessoa, é, a gente, normalmente, precisa lidar com condições de mercado. Sabe? Então,
1: Fabiano, vai que... só contigo, pegando esse gancho, por exemplo, quando o investidor põe o dinheiro, e se ele não tiver o retorno, ele perde aquele dinheiro, isso já está contratualmente ou você fica com uma dívida?
0: É uma, é uma negociação. É uma negociação. Tudo é alvo de negociação. Porque aí, quando é uma relação privada entre uma produtora e um investidor, você não tem que seguir as, 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 as instruções normativas da Ancine, hum. as regras da Ancine. Aí você pode fazer. Se o teu filme tem Ancine, é claro que você tem que considerar tudo de Ancine para fazer o seu acordo com o investidor, mas o acordo entre o produtor e o distribuidor é livre. Normalmente, a Goulane prefere não ficar devendo. A gente prefere dar valorizar o equity do, do investidor é, dar mais equity do que o proporcional, do que o Provata, rata a gente uhum. prefere dar uma condição de recuperação mais privilegiada a gente prefere dar mais créditos, a gente prefere é, trazer outros retornos também importantes, mas intangíveis que não é muito o é, dinheiro pelo dinheiro muito, muito, muito complicado e muito difícil tenho que Imagine. deixar registrado aqui tá é
1: por isso uma que eu outra coisa é isso tá perfeito perfeito o que eu queria é só saber uma coisinha de você assim quando uma distribuidora começa a ser coprodutora né que ela também começa a dar opiniões né o que que você é. é, pode alencar de de o que é legal né quais os prós e os contras de você ter uma distribuidora como produtora junto a você se perfeito. é que tem algum contra não, é, é, é muito bom, eu
0: acho que é exatamente essa é a, é, a, é a beleza da política pública que temos no Brasil, por isso ela é tão importante de ser mantida de ser reforçada e ser melhorada sempre, é, que a Ancine obriga que o poder dirigente do projeto fique na mão do produtor. Então, é, a gente normalmente tem como co dos projetos, a Globo, outras televisões, as distribuidoras, a Warner, a Disney, a Sony, a a Paramount, a Fox antigamente. né? Tem as brasileiras também que entram como coprodutoras produtoras através de aportes do fundo setorial. né? Então, é uma gama, é fundamental contar com recursos de produtora para financiar projetos de médio médio orçamento para cima. Você não consegue financiar se não tiver uma distribuidora na parada é, como coprodutora, investindo um, dois, três milhões no projeto. Né? É, então, é, a AncyLI tem uma série de regras que a distribuidora tem que respeitar. Tempo, poder dirigente. O que é poder dirigente? É, é a, a decisão final sobre, sobre qualquer matéria do filme, seja técnica, artística, de financiamento tem que estar na mão do produtor independente, que representa o diretor, que representa o roteiro, que representa todo mundo. Né? Então, é, não existe é um pouco uma, uma, uma um folclore, assim, de que as distribuidoras ou a Globofilmes põe a mão, mexem no filme. Não, é uma relação super saudável. A gente recebe deles feedbacks muito objetivos, muito na direção do filme, na direção que o filme tem que ter. O né? é, um então é muito saudável essa relação Além de cofinanciar o um filme Que é super importante para a viabilidade do projeto Existe ali uma inteligência que os distribuidores trazem é, De mercado, de pesquisa, de reação de público Que muitas vezes ajuda é, os diretores, os produtores E, e todo mundo que está envolvido A achar os melhores caminhos para o um filme uma É todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo tem que ser assim tem que ser assim, qualquer coprodução, seja nacional seja internacional, a primeira regra é que todos estejam fazendo o mesmo filme então, por isso é importante é... é, é que, que se apresente para as distribuidoras, o filme como ele, como ele é de verdade não adianta fazer uma apresentação que parece vendedora e o filme depois é um filme super arthouse house de festivais, sabe, tem que abrir muito jogo, ser muito transparente e achar o parceiro certo para o um filme, às vezes vender 100 mil ingressos é um sucesso enorme para um filme como o Tabu que eu lancei junto com o Humberto aqui é, e, e, outros, e aí fazer um milhão de ingressos com um filme que estava esperando cinco não é um grande sucesso, né? Então temos essa, essa, essa coisa aí.
1: E como é que fica a sua... É, como a gente tem cinco minutinhos aí para você falar a sua venda para, por exemplo, para as plataformas digitais, né? Quer dizer, depois que você lança na primeira janela, que é o cinema você tem a oportunidade de ampliar essa venda nas outras plataformas e outras janelas. A Gulani, por exemplo, ela, ela mesmo distribui ou ela também tem a ajuda das distribuidoras para chegar até essas plataformas?
0: Perfeito. Humberto, normalmente, é, como aquilo que eu falei na primeira, na primeira colocação, que a gente acredita muito nesse modelo, produtora, distribuidora e exibidores. Então, quando a gente assina uma distribuidora, ele sendo co-produtor, nós teremos, o produtor mantém toda a, a obrigação de liderar a produção e a distribuidora assina a obrigação de liderar a distribuição. Então é ele que tem a obrigação, ele, distribuidora, ele, ela, distribuidora, que tem a obrigação de vender um filme no cinema, vender para uma uma plataforma, vender para TV a cabo, vender para a TV aberta, vender para linhas aéreas, vender para hotéis, sabe? Tem tem um universo que a gente pode vender aí, né? e não é vender uma vez só, é vender por três anos para uma plataforma e depois, quando, quando vencer, vender de novo. Quando venceu o contato com a televisão, vendeu de novo. A obra audiovisual ela tem que ser explorada no tempo e nos territórios. Então, eu vou tentar usar aqui esse pedaço final para falar das plataformas especificamente e do, e do de um pouquinho do mercado internacional. As plataformas é, são uma, uma realidade muito importante no nosso mercado. É, eles estão provocando uma valorização das obras audiovisuais então, antes, as televisões brasileiras compravam os filmes brasileiros num patamar mais baixo que os filmes estrangeiros. Hoje, as plataformas chegaram e geraram uma competitividade grande nos filmes brasileiros, na compra de filmes brasileiros. É claro que estamos falando sempre mais de filmes comerciais, filmes mais abertos, filmes que, que, que atinjam o público. Né? Então, as plataformas viraram, sim, um grande componente é, da receita de qualquer obra audiovisual, seja filme, seja série. E é muito legal ver como as plataformas estão interessadas no mercado brasileiro. Estão comprando, estão produzindo, quando não produzem, têm interesse de comprar. Então, estão é, adquirindo muitas, muitas obras brasileiras. Então, é, respeitando as janelas, né, que é ter o tempo do cinema, depois o tempo da plataforma on-demand, depois o tempo da TV Premium cabo, depois o tempo da TV básica cabo, depois o tempo da TV aberta, depois da plataforma aberta. Se você respeita essas janelas e, e o teu distribuidor é que vai coordenar essa, esse, essa, essa venda do filme no tempo, é, sem dúvida você está fazendo o melhor caminho para o filme e a plataforma virou uma das maiores receitas desse bolo. A mesma coisa vale, professor Humberto, para o internacional. muitas vezes não é a distribuidora brasileira que comprou os direitos para o Brasil que vai vender para a França, para o Japão, para o Canadá e para para outros países. Você tem que ter um outro acordo, uma outra distribuidora, que aí não chama só distribuidora, chama agente de vendas, e esse agente de vendas é o cara que vai vender para distribuidores locais no resto do mundo. Então, aqui no Brasil, você fez um acordo com a Sony no, no filme e você deu para ele os direitos da América Latina, por exemplo então você tem o resto do mundo todo dos direitos em sua propriedade o produtor, então você pega esse resto do mundo, que a gente chama né, territórios territórios livres, melhor é. dizendo e assina e tenta buscar um agente de vendas que se interesse em representar o filme e aí ele vai fazer esse mesmo tipo de venda que você fez para o distribuidor no Brasil ele vai fazer para distribuidores do mundo inteiro e ele vai explorar comercialmente o filme da mesma maneira que o distribuidor brasileiro explorou aqui então, maravilha forma resumida,
1: eu vou sugerir que o próximo
0: podcast tenha duas horas, professor.
1: <risos> tá bom, Fabiano. Ó, nesse podcast abordamos os meios de produção de uma obra cinematográfica e como acontece a relação produtor e distribuidor. Descobrimos quais as vantagens e desvantagens dessa relação e o quanto a produção interfere em, uma, em um lançamento de uma obra audiovisual. No próximo podcast vamos falar sobre as estratégias e perspectivas do produtor de lançamento. Fabiano, muito obrigado, não tenho como não, meu, muito obrigado, você sabe o quanto eu sou seu fã, o quanto você é um grande, um grande produtor e eu só quero agradecer a sua participação aqui nesse podcast, tenho certeza que os alunos vão amar tudo isso que você falou e você foi muito conciso e muito certeiro, muito obrigado mesmo e um beijo no seu coração. Um beijo, Humberto. Obrigado a todos e estou aqui sempre à sua
0: disposição, querido. Um abraço para toda a comunidade da FAP. Tenho muita alegria e muita honra de fazer parte desse grupo. Pós-graduação FAP Além da tela.